0: Los sones de Soberano Santa Clara, dedicado, dedicada a Santísimo Cristo de la Misericordia. Y suenan los tambores para la tercera marcha que va a interpretar esta banda, en este caso entre Liria y azar. Era la tercera y última interpretación de la banda de Conecta en Borde de Santísimo Cristo de la Aspiración. No sabemos si, si nos ofrecerán otra otra pieza más. Como se dice vulgarmente, como pitan, eh? Como pitan, efectivamente. Buenas tardes. Buenos días, perdón. Toma la palabra, presidente. Quiero expresar, de la en
1: nombre de la agrupación de cofradías y hermandades de la ciudad de Jaén, nuestro más profundo agradecimiento a la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Expiración por su participación en el pregón de la Semana Santa 2011. Demando la presencia de su director para hacerle entrega de un recuerdo de este evento. Y el
0: presidente de la agrupación en este momento le hace entrega de un, de un recuerdo por la participación ...en este acto del pregón de Semana Santa de Jaén 2011. Se retira... ...la banda del Teatro Infantero Honor. Uno zonas de pasión que nos ha regalado esta banda inmejorable... Es impresionante la calidad de, de esta banda del Santísimo Cristo de la de la Ciudad de Jaén. Unos sones inmejorables, unos regobles de pasión que nos hace ya inmiscuirnos en este ambiente cofrade. Se nos van casi los pies con estos con estos sones. ¿Verdad, Manuel Jesús?
2: La banda ha demostrado el nivel que tiene, ¿no? De cara a esta Semana Santa de 2011. Parece ser que hay un problema en la salida de la banda? Creo que había un, un, un mareo de, o un sí, desmayo. Sí, pequeño mareo. Se llevan al componente sin problema. Normal, ¿no? Eh, los focos, la calor. Eh, los nervios los también. nervios de, del día. Pero bueno, se queda solo en un sustillo.
0: Bueno, esperemos que no, no sea nada más trascendental.
2: ¿Cómo va incorporando poco a poco esta banda? Eh, ¿O se va incorporando en esta banda mujeres? Eh? efectivamente, hemos podido ver por ahí y
0: la calidad musical ella. la hemos podido escuchar todos, que, uh -huh. que eso no, no es directamente proporcional de, al sexo del músico en este caso. Pues nada, como decíamos, no son ecofrades que nos ponen ya las pilas, veíamos a nuestro colaborador Francisco Jesús del Albo ya que se le iban los dedillos casi con, <risa> con el redoble de tambor cuando iba esta banda sonando. Qué característico, ¿no? Cuando escuchamos una marcha hacer ese redoble. El redoble del tambor, ¿verdad? Encima de la mesa de donde pillemos.
2: ¿Y cuántos regaños nos habríamos podido llevar?
0: Vaya. ¿Cuánto y cuánto de nosotros lo, lo, en el colegio no hemos cogido los lápices? Y y hasta no hemos nuestro puesto? técnico
2: de sonido nos regaña de vez en cuando. También, también. Se nos va los dedos y nos regaña. Lo que te contaba, José, que es un nivel altísimo el que tiene esta banda, ¿eh? Un nivel casi,
0: casi ya podemos decir, inmejorable de de esta banda para la ciudad de Jaén la única formación musical de nuestra capital con este estilo de con tambores
2: y como he dicho el, el presentador del acto ¿no? Eh, los tendremos aquí el domingo en la hermandad de la Santa Cena el lunes los estudiantes como viene siendo habitual eh, el martes el martes creo que descansaban aquí en Jaén Sí, aquí en Jaén el martes no tocan el, el miércoles no los vemos la hermandad del, de de del perdón la de Jesús del perdón el jueves en su hermandad detrás del, del santísimo Cristo de la inspiración el viernes mucho lo echaremos de menos por aquí por la ciudad
0: Y ya pues hasta, si mal no recuerdo, el domingo de Resurrección en la vecina localidad de Tordón
2: Jimeno uh -huh. Creo que el viernes iban a Cañete de las Torres, ¿no? En Córdoba Es posible, pasa que no recuerdo ahora mismo No sé si era el miércoles, o sea martes o, o viernes Sí sé sí, sí, que se desplazaban hasta, hasta la vecina ciudad de Córdoba
0: Bueno, pues se van colocando las sillas en el Teatro Infantil ¿no? Para que la presidencia de, de este acto que suele estar compuesta por el, por el pleno de la erupción de Cofadía, o por la terna, mejor dicho. Además de la cardesa de la ciudad, el representante del obispado, si ha venido el obispo y si no, pues el delegado episcopal.
2: Creo que no ha venido el señor obispo, por lo menos no lo he podido ver desde, desde es, fuera.
0: Segundo año consecutivo, que su ausencia
2: Vamos a ver, es patente sí. aquí,
0: si sí, en el caso de que no También aparezca. No parece que haya
2: llegado cuando ya estábamos nosotros dentro de, de este ver, patio de butacas.
0: Esperemos ver quién... ...quien aparece dentro de, de Breve instante en, en, en las tablas del teatro.
2: Vemos que ya hay cuatro sillas en, en, encima del escenario. El escenario sobrio, ¿eh? Sobrio escenario... Tal vez ese sea uno de los motivos por el que no se han puesto los guiones de la hermandad. ¿eh? ¿Por, porque mm, no lo sé. Por esa sobriedad...
0: Pero lo veo un poquito huérfano de, sí. de,
2: de esa, eh. esa
0: representación, ¿no? Eh, sí, que, sí. Que, que decía, bueno, el pregón de Semana Santa están aquí todos los horas, a la, de todas claro, claro. días de tomar las día. Representando a... Como a, dicho, a lo hemos dicho, ¿no? el, el
2: año pasado estaba el escenario acogedor, pero era por eso, porque estaban los guiones de la hermandad, estaban...
0: Efectivamente, es más, eh, el teatro está bastante menos lleno que el año pasado. Uh
2: -huh. Sobre todo las últimas filas que podemos ver desde aquí, desde esta pecera, en la que nos encontramos, no se encuentran llenas.
0: Sí, hay que decir que, que no es que esté vacío ni muchísimo menos, no, no, pero, no, 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 para nada. pero que sí es, se nota un notable, notable descenso de cofrades con respecto al pasado año. Desconocemos, si sí, por, por las fechas y sí, por... no sé. En definitiva, eh, aquí estamos un año más con ustedes, Pasiones en Jaén llevándole en directo el pregón de Semana Santa de Jaén 2011 a vuestros hogares eh, un saludo especial a todos aquellos que nos escuchen desde fuera de, de nuestra ciudad, de nuestra ciudad de nuestra que provincia. sabemos sabemos que son, que son cuantos, unos cuantos años,
2: que son <risa> bastante intentamos hacer esto por ellos porque bueno se sientan como en casa no aunque no estén aquí con nosotros pero bueno puedan seguirnos o puedan seguir este pregón de alguna manera el pregón que, que da el pistoletazo de salida no a esa semana de pasión que tanto y tanto y tanto añor, añoramos a lo largo del año que, bueno este año van a poder tener un poquito más cerca también ¿no? ...en ser en la onda media de ser en la 1026...
0: ...y emitiremos, como bien dice Manuel Jesús... La, ...el paso de las cofradías por la carrera oficial por Bernabé Soriano... ...ya se están incorporando los, los mm. miembros del Pleno... ...la presidencia de, de este acto... ...la Guardia... ...la Policía, la policía municip sí, Municipal no, de, Gala, de Gala... podemos ver al... ...escoltando, y vemos al pregonero, a Francisco Sentado. López mm -hmm.
2: ...sentado a la derecha de...
0: Se levanta en este momento José Luis Buendía, pide la venia al presidente de la alopuación. pregonero de la Semana Santa en 2010, José Luis buen día López.
2: A proceder a la presentación.
3: Buenos días. Bienvenidos a la fiesta de la palabra. Es fiesta de primavera, es fiesta de luz, pero también de la palabra, como quería el apóstol Juan. En el principio era la palabra, y si la palabra es para alabar a Dios, y si la palabra... Es la que nos trae un hombre joven para animarnos a seguir este camino de religiosidad y de fervor, bienvenida sea. Por lo tanto, insisto, bienvenido a la fiesta de la palabra. Reverendo padre, señora alcaldesa, muchas gracias por estar aquí con nosotros, acompañando a los miembros de la agrupación de cofradías, a este José María y a su equipo, que dicen que este año se despiden, pero se despiden quizás de sentarse en ese sillón. A ellos no lo van a despedir nunca nadie de sus devociones, de su Semana Santa, de su manera de entender estas representaciones que hacemos los cristianos todos los años. Muchas gracias. Y todos los cofrades, hermanos y hermanas de todas las cofradías, con sus juntas de gobierno, todos ustedes, público en general, que han venido a acompañar ...a Francisco Javier en este su día de pregón. Yo he prometido ser muy breve, pero lo voy a ser de verdad... ...no como esas personas que después de cansar durante 20 minutos... ...y lucirse a ellos y dejando en un segundo lugar al pregonero... ...dicen que van a ser breves. Y voy a ser breve porque venimos a escucharlo a él. No obstante, tengo que ser justo y decir... ...que Francisco Javier Gómez Quevedo Cano... ...una persona joven... ...tiene 39 años... ...es un orgullo para todos nosotros... ...nació... ...en un 2 del 4 del 71... ...fijaros... ...nació... ...posiblemente en Semana Santa... ...en el mes de abril... ...no lo sé, Chari... ...que está aquí... ...luego no lo podría contar... ...tiene 39 años... ...sus primeros 39 años... ...y dos hijos... ...que ya pasea... ...que ya... ...los acompaña a rezar... Porque el paseo de los cofrades es un rezo por las profesiones gimnenses, como se demostró hace tres días o cuatro, donde con su hijo de la mano hacía el Via crucis del Cristo de las Misericordias. No sé, Francisco Javier, si naciste en Semana Santa, pero sí, sí, que el día que naciste sacaste papeleta de sitio, un sitio del que no te va a mover nadie nunca. Voy a deciros lo que Francisco Javier es. También os voy a decir después, muy brevemente, lo que no es. Estudió atacó en el Colegio Alto Castillo y después, desde 1989 hasta 1995, estudió Derecho en nuestra universidad. Y permitidme el orgullo de que, aparte de este plural de nuestra universidad, yo diga mi universidad, puesto que, como sabéis, la mayoría fui fundador de ella. Por lo tanto, doble orgullo que sentí cuando también mi hijo Rafael se graduó en Derecho en esa misma universidad. <coughs> Profesionalmente, empezó a trabajar durante ocho años en Asaja, en la Unión de Jóvenes Agricultores, dirigiendo el departamento jurídico con una solvencia que todavía se comenta. Desde, perdón, desde 2005 es delegado para Andalucía Oriental de Ergos Consultores, un consulting especializado en prevención de riesgos laborales. Esto es Francisco Javier en su vida familiar, en su vida profesional, en su vida de formación académica. Pero de su vida cofrade, tengo que deciros que es cofrade de la Hermandad de la Expiración, costalero, durante mucho tiempo del Cristo, cofrade fundamental y además de carácter fundacional en la amargura, cofrade de Nuestra Señora, la Virgen de la Capilla, de la que fue andero hasta 1995, y he dejado para el final una expresión que él me utilizó a mí cuando charlábamos para este pregón. Me dijo José Luis, son palabras tuyas, Fran, lógicamente, de los estudiantes. ¿Y por qué lógicamente? Bueno, pues todos lo sabéis, no hay ningún secreto. Su padre fue fundador de la misma. Por eso decía lo de la papeleta de sitio en el momento del nacimiento. Por eso él me dice a mí que lógicamente José Luis de los estudiantes y tan lógicamente aquí, en esta cruz arbórea, que nos recuerda la belleza de estos lunes santos no podía ser menos que Francisco Javier dijera una vez más... ...que lógicamente tiene que rezar todos los días a esa Virgen de las Lágrimas... ...y a ese Cristo de las Misericordias. Estuvo en la Junta de Gobierno desde 1989 hasta el año 2004... ...desempeñó innumerables cargos, Junta de la Fabricanía de la Virgen de las Lágrimas... ...fiscal de Manifestaciones Públicas, <coughs> capataz del Cristo de las Misericordias... Y también, como no, tenía que llegar ese momento y llegó hermano mayor durante un periodo de 2002 a 2004. Creo que ese, lógicamente, está plenamente justificado. A mí me gustan muchísimo las dinastías, honestas dinastías, en todas las manifestaciones de cualquier cosa. Los toros, en el flamenco, en la literatura... Pero cuando esto se da en un proceso de fervor y religiosidad, muchísimo más... Por eso yo quiero nombrar, aunque no sea mi costumbre, aunque quizás ellos, que ya están emocionados, se emocionen más todavía, a Pedro y a Chari, a sus padres, que le infundieron esa fe. Y cuidado, en el caso de Pedro, a mí también, aunque yo no sea de la cofradía de los estudiantes. Pero cuando yo era un pipiolo que me arrastraba por mi arrabal de la merced que tanto quiero y que tanto cariño, profeso y que visito siempre que tengo ocasión, me acuerdo cómo Pedro nos dirigía a los chicos en las funciones de acción católica, en esas sesiones donde en contra de lo que la gente pudiera pensar se revisaba vida, así se llamaban las sesiones que teníamos, revisión de vida, y hablábamos de casos reales, de casos donde lo social estaba siempre presente. Gracias, Pedro, por el bien que me has hecho, gracias, Pedro y Chari, por el bien que le habéis hecho a vuestros hijos. Dice un cante de mi tierra que me gusta muchísimo, abuelos, padres y tíos, de los buenos manantiales se forman los buenos ríos. Pues bien, este río es un río interminable de fervor, de devoción. Ahora he dicho que iba a decir lo que Fran no es. Francisco Javier no es uno de esos indeseables... ...que hoy hace justamente un mes profanaron el templo... ...de la ciudad universitaria en la Complutense. Francisco Javier no es un apático ni un pasota. ¿eh? A mí que me lo den todo hecho lucha a diario por un mundo mejor, trabaja por un mundo mejor. No es un enemigo de nuestras tradiciones, no se pone colorado ¿eh? por proclamar su fe, por proclamar su amor por las devociones. Es un jainero enamorado de su tierra, un cristiano hacia adentro y hacia afuera, en sus manifestaciones públicas a cara descubierta para dar testimonio y en su intimidad cuando reza, cuando ...profundizan los misterios de su fe. Ayer me decía... ...un hermano de mi cofradía... ...Carlos... ...José Luis... ...mañana dejas de ser pregonero. No es cierto... ...no es cierto... ...esto no tiene fecha de caducidad... ...ni yo empecé a ser pregonero aquí el año pasado... ...ni hoy dejo de ser pregonero... ...ni Fran va a dejar de ser pregonero... ...el año que viene. Es una cadena de emociones... ...que se van almacenando en el alma... ...y que un momento determinado... ...explotan gracias a la generosidad... ...de los que nos invitan a compartir... ...estas emociones con vosotros... ...por eso digo... ...que como no hay fecha de caducidad... ...la palabra... ...va a dejar... ...su hueco... ...a otras cosas que ya no van a ser la palabra... ...pero van a ser la presencia constante... ...en el misterio redentor... ...en el misterio de la resurrección... ...en la compañía de María... Cosas que deben de emocionarnos. Y termino. He prometido ser breve y lo voy a ser de verdad. Francisco Javier, sé que siembra sus palabras de corazón a corazón. Hoy está nervioso, hoy es tan nervioso como no puede ser. Parece que no, pero esto impone, porque no es transmitir saberes que de eso él tiene un cumplido expediente, como acabo de deciros. Es transmitir emociones, devociones. Por eso te voy a regalar, Francisco Javier, un verso que a mí me gusta mucho. En esta época convulsa, en esa época de dificultades que atravesamos, el pueblo andaluz dice una cosa muy bonita. Las palabras que de ti salen, te salgan como te salgan, valen. Porque tú no estás ni estamos como fuegos de artificio cuando apenas respiramos. Con esta meditación de que la palabra vale, si se pronuncia con el corazón, si se pronuncia con el fervor, voy a dejarte ocupar esta tribuna que no me corresponde a mí este año. Que el Espíritu Santo ilumine tus palabras, porque dicen que es el dador de esa palabra divina. Que tengas hoy tu particular pentecostés. Yo así te lo deseo fraternalmente y así os deseo a todos que os iluminéis con las palabras de este joven cofrade, de este padre ejemplar y de este hijo magnífico. Estuya la tribuna, Francisco.
0: Claro, conciso y valiente la intervención de José Luis Bondía, pregonero de la Semana Santa 2010.
2: Una presentación eh, poco, poco típica, ¿no? No se ha dedicado solamente a leer su currículum. Eh, le unen muchos lazos con, con la familia de Franco. Y decir al, al oyente que
0: prácticamente no ha leído el papel, sino simplemente para. ...para ver el currículo... ...y en este momento Fernando Pesquevedo toma la tribuna... ...como pregonero de la Semana Santa de Gen 2011.
4: Pudo ocurrir... ...al abrirse de par en par... ...las puertas de Belén y San Roque... ...pudo ser, sí, tal vez... ...por una mirada condolida ante el Señor de la Santa Cena... ...pudo ser, al padecer la Cruz de Guía... ...con los primeros hermanos de luz de la estrella... ...o al levantarse el paso del señor de la oración en el huerto. Pudo acontecer en un día... ...en una salida esplendoroso sol de la hermandad de la amargura... ...o por un requiebro enamorado al rostro inmaculado de la Virgen de las lágrimas. Pudo ser al sonar un solo de trompeta sobre el redoble de los tambores... ...que acompañan a la hermandad de la magdalena... ...o al lamento quebrado de una saeta Jesús de la humildad. Quizás al perderse el manto de la esperanza tras de una esquina cualquiera... ...o por el aplauso estruendoso de la muchedumbre arremolinada y quieta a los pies del Señor de la Buena Muerte. Pudo ser tal vez del silencio riguroso de unos pies descalzos delante del Cristo de la Vera Cruz... ...o quizás por aquel esfuerzo enorme y generoso bajo las trabajaderas para subir a los cielos a la Virgen de las Siete Palabras. Tal vez por la oración anónima de un penitente que para sus penas pide misericordia a nuestro Padre Jesús. Pudo proceder acaso del incienso denso que se eleva el implorante ante la soledad de María o puede que de la cantinela sobre los balales del palio del cajón de Nuestra Señora de los Dolores. O pudo ser también por la alegría y la luz del domingo de resurrección. Pero sea como, por lo que fuere, lo cierto es que con la Semana Santa de Jaén, cada uno a su manera y en su momento, si quiere, si descorre los cerrojos de su corazón, puede descubrir en los recovecos de su alma el latido incomparable de la experiencia de Dios. El reencuentro emotivo con el Creador, el aliento místico del Espíritu, la verdad suprema y desnuda de la caridad de Cristo, Dios mismo hecho hombre, como vosotros y como yo, clavado en la cruz de su victoria únicamente por amor. Excelentísima señora alcaldesa de mi muy querida ciudad de Jaén. Muy listo señor conciliario de la Agrupación de Cofradía y Hermandades de la Ciudad de Jaén. Ilustrísimo señor presidente de la Agrupación de Cofradía y Hermandades de la Ciudad de Jaén y Junta de gobierno de la misma, Junta de gobierno de las cofradías de hermandades de pasión y gloria que hoy nos acompañan, cofrades de Jaén y amigos todos. Aunque es preceptivo e ineludiblemente necesario dar la gracia a todos aquellos que, de una manera indirecta o indirecta, han contribuido a mi designación para glosar y anunciar nuestra Semana Santa, voy a ser la excepción de la regla y me vaya a permitir romper unos moldes y unas costumbres. No voy a pronunciar la palabra gracias, que viene a ser como el prólogo, el pórtico y la apertura de la voz del pregonero. No voy a dar la gracia al presidente de la agrupación de cofradía y hermandad de la ciudad de Jaén. No voy a dar la gracia a este público, que ocupando su asiento en apretadas filas y en las que vislumbra mi monjita de Santa Clara, representa una parte muy importante de, Santa, de la Semana Santa de Jaén. Ni a mi amigo que con su enhorabuena sinceras me han permitido que esta mañana me haya llevado a la osadía de hablar de algo donde sobran las palabras y donde solamente hay que procurar que los latidos del corazón cofrade vibren al unísono. Y no voy a dar las gracias por una razón simple y sencilla, porque sería como aprovecharme de una sola palabra para intentar pagar lo que no tiene precio, vuestra designación y vuestra confianza en que fuera el pregonero de la Semana Santa de Jaén, Semana Santa de mi amores, de mis raíces y de mi corazón. Por eso prefiero dejar de pagar esta deuda para que el tiempo que Dios nuestro Señor tenga bien concederme de vida, esté solo pensando que os debo, a todos por igual, lo más grande y lo más hermoso que un cofrade pueda albergar en su corazón. Ser pregonero de mi Semana Santa. De cualquier manera, no sería bien nacido si con algo diferente que no fuera el amor fraterno, viniera a pagar la generosidad y la delicadeza que ha demostrado en su presentación don José Luis Buendía López, pregonero ilustre de nuestra Semana Mayor. Esta mañana haré tan solo un esbozo de pregón, mis palabras solo serán un tímido reflejo de ese otro y verdadero canto que día a día, línea a línea, hacéis vosotros con vuestra fe constante, con vuestra esperanza sin desmayo, con vuestro amor profundo. Vengo a poner letra a la música cofrade de vuestros labios, al ritmo de marcha de vuestros pies, a sacar de la más fina beta de vuestro interior esa forma y de sentir y de creer tan propia de quien ama la Semana Santa». ...a modelar con unas cuantas ideas... ...y unas torpes palabras... ...ligeras plumas que se la lleva el viento... ...la sinfonía de sentimiento y de sensaciones... ...con que nos aprestamos a agasajar a Cristo y a María... ...en los próximos fechas... ...y si vengo creedme... ...es porque como vosotros amo la Semana Santa... ...y al amarla... ...venero a nuestras imágenes titulares... ...y al venerarla... ...trato de escuchar su palabra... ...el profundo mensaje de Cristo... ...y el susurro maternal de María... ...mensaje sugestivo y a la vez desconcertante... Vengo aquí sencillamente porque soy cofrade y creo en Dios, porque en eso consiste ser cofrade. Para ello he tenido previamente que escuchar. Hoy regreso del silencio a la palabra. Con voz emocionada y templorosa voy a tratar de darle forma y ritmo a los latidos ahora mismo incontrolados y alborotados de mi corazón. Sabed que con el orgullo de sentirme cofrade he ido poniendo una a una, detrás de todas las otras, las palabras de este pregón pronunciado por alguien que entiende muy bien aquellos versos que escribió Machado y que podría ser resumen de todo cuanto he querido deciros. Quien habla solo espera hablar a Dios un día. A ti, y amigo, destinatario de este pregón que comienza, se dirige el pregonero para decirte que por encima de los valores de quien lo pronuncia lo aceptes con la buena fe con la que se ofrece. Y no sería fiel mi reconocimiento a la agrupación de cofradía y hermandades de la ciudad de Jaén si con este pregón no sellara mi compromiso cofrade... con las devociones y amores que proclamo. ¿Cuántas veces, Señor, nos hemos mirado frente a frente? como hace tan solo unos minutos? Cuando en la soledad del claustro franciscano... de mis mojitas de Santa Clara... a las que llevo todo el año en el trocito de mi corazón... postrado a tus pies te imploraba fuerzas para mi pregón. ¿Cuántas veces, Señor, hemos hablado en profunda intimidad... Tú no necesitas que te cuente mis cosas porque las sabes. Soy yo quien necesita contártela. ¿Cuántas veces has consolado mi llanto y mi soledad? Tú no necesitas mis manos. Soy yo quien busca como el aire tus brazos abiertos. Tú no necesitas, Señor, ni siquiera de mi fuerza. Soy yo quien día a día estoy necesitando de tu palabra y de tu luz. Pero tú siempre estás en tu cruz cuando te busco. Y si me olvido, te las arreglas para cruzarte en mi camino. Dejadme ahora que me exprese con esa juventud que me niego a abandonar. Dejad que sueñe este sencillo pregonero. No te mueras, mi Cristo, que quiero soñar contigo las tardes que caen por los montes de Jabalcú. No te mueras, mi Cristo, que tú eres el mástil al que se abraza nuestra fe en este mundo sin creencia. No te mueras, mi Cristo, que tú eres el faro que nos sirve de guía en este mundo perdido y sin rumbo. Sigue respirando, mi Cristo, que tu aliento es la brisa que llega de bonanza con la marea para refrescar nuestra desesperanza. No te mueras, mi Cristo, que tu sudario se mueve con los que suspiros de los que te imploran. No te mueras, mi Cristo, porque si tú te mueres, todos moriremos contigo. No te mueras, mi Cristo, que tú eres el principio y el fin, el todo y la nada, la pregunta y la respuesta, la razón y el misterio. No te mueras, Cristo mío, porque te necesita el mundo, te reza tu pueblo y te quiere este pregonero.
0: Primera interrupción del público al pregonero. Déjame
4: que te acompañe. Y sí, Quiero ver tu rostro. Este Quiero poner mi mano y sentir la piel todavía tibia de tu cuerpo. Permíteme, Señor, que apoye mi frente a los pies de la cruz. Quisiera sentir la última vibración de tu respiración cansada, arrancar tus clavos, besar tu herida, apaciguar tu dolor, que es el nuestro, y seguir a tu lado mientras trato de descifrar todo el misterio de ese largo camino al cielo. Madre de Dios bajo palio, luz de Jaén sagrada refugio de pecadores y de esta ciudad capitana. Madre de Dios bajo palio, estrella que lo alumbra todo, señora de todos los barrios, consuelo de nuestra alma y de esta ciudad soberana. Madre de Dios bajo palio, lo dolorosa de espectacularos manto, que sonríes trocando el sol las tinieblas de tu llanto, que nos roban las miradas, que nos arrancan los piropos y nos quiebran la garganta, que detienes el tiempo para hacer tarde la noche y la noche incipiente madrugada. Madre de Dios bajo palio, jardín de nuestras plegarias, caza el grito sollozo que rompe nuestras gargantas porque eres tu dolor, fuente de nuestra esperanza. Y por eso Jaén, al llegar Semana Santa, necesita reencontrarte por sus calles y por sus plazas, porque todos quieren verte, quieren sentir tu mirada, quieren sentir tu consuelo cuando lloran mientras pasas. Madre de Dios bajo palio, luz de Jaén sagrada, refugio de mis pecados y de mi vida. ¡Ay, Madre mía! Solo Dios sabe cuánto han aprendido a rezar en la calle. Solo María conoce a miradas de fe cuántos propósitos de conversión sincera han arrancado sus lágrimas de corazones pecadores. Cuántos deseos de amor y seguimiento arranca la contemplación de los misterios de la pasión de Cristo. Esto justifica mucho de nuestro esfuerzo y al mismo tiempo supone una gran responsabilidad que se ha de encarar con temor. Por un día se ha de rendir cuenta al Señor por los talentos humanos que ha puesto en nuestras manos. La fe es un don de Dios, es la alegría de ser cristiano, es lo que alentó el esfuerzo de grandes cofrades que nos enseñaron que el Espíritu de servicio es la razón primera por la que pertenecer a las cofradías, estar en la Iglesia y en la sociedad. Nuestra fe es grande, hermanos cofrades, porque en la sencillez de nuestros Cristo vemos la grandeza de su reino. Porque si tener fe es creer sin ver, hace tiempo que en Jaén perdimos la fe porque hubo un día en que vimos la gracia de Dios en medio de nosotros. No creemos en la luz porque la hemos visto por nuestras calles. No creemos en el milagro porque se asoma entre los balales de sus miradas. Ni creemos en la bienaventuranza porque ya no la entregan sus manos ni en la armonía, porque asistimos al prodigio de su palio. No creemos, en fin, en la inmensidad porque toda cabe en su corona. Porque si las pie es creer sin ver, hace tiempo que perdimos la fe. Y eso fue el día en que salió por primera vez una hermandad por las calles de Jaén. Pero, queridos cofrades, no olvidéis que sois cristiano y os debéis el hermoso compromiso de llevar el mensaje de Jesús a todos los lares. No olvidéis que en el mundo, cofrade unos siembran y otros recogen. Nuestra responsabilidad es grande porque somos testigos de un Dios grande. Nuestra grandeza está en nuestra fragilidad, nuestra gloria en la sencillez. Que nadie venga a las hermandades con aire de vanagloria, que nadie pretenda los honores de esta vida. Que nadie tenga la tentación de destruir, de criticar sin medida. Que nadie tire piedra y esconda la mano desde los falsos rumores o los chats malintencionados. Que nadie vea rivales en los hermanos. Que nadie se tome como un juego lo que es un acto de entrega a Dios. Comprendéis, hermanos cofrades, que nuestra oración y nuestro esfuerzo hoy es más, es más sentido que nunca. Hay tanta gente esperándonos ahí fuera. Tantas personas buenas que no acaban de conocer a Cristo ni a la Iglesia. Por eso es tan importante que nosotros, cofrades, seguidores del Señor y servidores del hombre, ejerzamos siempre y en cada lugar como tales, como católicos comprometidos de en su fe y con esa forma tan nuestra de expresarla. Cofrades siempre, cristian, cristianos por encima y antes de cualquier otra condición o idea. El próximo verano tendrá lugar un acontecimiento muy especial en España. Se celebrarán las Jornadas Mundiales de la Juventud en Madrid. Estas jornadas deben de traer a la Iglesia muchos frutos, no serán una simple reunión multitudinaria, sino una ocasión privilegiada para que los jóvenes se dejen conquistar por el amor de Cristo, del Hijo y de María, del Dios y de María, el amigo fiel, el vencedor del pecado y de la muerte. Quien confía en él jamás queda defraudado, sino que haya la fuerza necesaria para elegir el camino justo de la vida, y los cofrades estamos llamados a esto mismo. Ciertamente nos queda mucho por hacer, pero no comprendemos a quienes no han reducido la categoría de estorbo de desbota en comodidad a quienes se toman nuestras actividades y nuestros sentimientos a la ligera, a quienes reducen la Semana Santa a un negocio o la, hacer, o la observan desde el prisma de su interés. Hoy el cofrade ha de ser, saber necesariamente dónde tiene los pies y la cabeza. Tal vez el cofrade sea un loco, pero no un tonto de capirote. Quizá escribía un colonista, el nombre de Dios sobren en las bocas y falta en el corazón. Y por eso... Por eso nuestras imágenes están tan divinamente humanas que encaramadas por la gracia, cofrade, en la barroca elegancia de sus pasos, aliviando su dolor por el fragante aroma de la flor. Están ahí, para seducirnos, para cautivarnos, para interpelarnos. Como dice un cofrade y amigo, al llegar a la Cuaresma somos enamorados de este tiempo, enamorados de la pasión de Jesús y del dolor de la Madre, enamorados porque ellos se enamoraron antes de la naturaleza humana. ¿Acaso no es el amor el arquitecto del universo? Qué bien lo expresa el cantar popular. También Dios está en el viento, en la flor y en el alma del pueblo. Y nuestro pueblo sigue pidiendo, derribando muros y sigue pidiendo escaleras. Nuestra Semana Santa, nuestras cofradías, tienen rostro de humanidad porque no se hizo el hombre para la Semana Santa, sino la Semana Santa para el hombre. Así he, he pensado siempre, el auténtico espíritu cofrade. Así la forma de ser y de vivir en Nazareno no es flor de un día es la expresión de una vocación profunda la que nos hace estar en la ciudad de Dios y en la ciudad del mundo que nos respeten nuestra forma de ser que nos dejen de vanos moralismos y de interesadas instrumentalizaciones los cofrades merecen el respeto de todos somos los altavoces de su palabra en un mundo que silencia su nombre que lo evita en la escuela que lo deforma con el relativismo del que todo lo reduce a trivialidades y adocenamiento. la historia nunca es un pretexto el ser cofrade es la expresión renovada de un sentimiento antiguo, pero revive cada año, siempre nueva, en nuestra iglesia, en nuestras hermandades, en cada hogar, en cada familia, en cada corazón cofrade. El ser cofrade nos llama a ocupar un lugar en la fila en nazarena, nos llama a divino listero para cubrir un hueco bajo la trabajadera, nos llama al cirio y a la faja, nos llama al incensario y al cirial, a la mantilla y a la vela, nos llama a la zapatilla y al madero. Y nos llama a la liturgia y a la calidad y a la formación, a la catequesis y a la vida parroquial o en el sagrario, a la confesión, a todo cuanto llene de sentido la palabra fraternidad. El cofrade no vive, no puede vivir de sucedáneos, de experiencias descafeinadas. Es urgente que se sacuda toda reticencia, todo complejo, toda mediocridad. ¿De qué tenemos miedo? ¿De que nos llamen locos o anticuados? Basta ya de consentimiento, basta ya de no elevar protestas ya está bien de ataques sin respuesta ya está bien del laicismo exacerbado, ya está bien de que nos quieran quitar los crucifijos de nuestras aulas y que intenten interrumpir la vida de aquellos que no pueden defenderse el cofrade ha de enervarse ante tanta indolencia consentida
0: ¿qué decir? ¿qué decir de lo que acaba de decir Pablo Pesquevero? valiente intervención tomen nota
2: quien tenga que tomarla
4: Sabemos qué implica el ingreso en el seno de la cofradía de Cristo, pero ya está bien que al cofrade se le exija más que a cualquier otro grupo eclesial admitido en los preceptos del derecho canónico. Es cierto, nos sobra a veces boatos, protocolos, patrimonio, Pues miren que yo juzgo de una manera distinta. En la vida todo tiene la importancia que merece, la que un pueblo capaz y sensible sea digno de darle. No estoy muy seguro por qué, pero los datos positivos que cosecha la Semana Santa desbordan al más agnóstico. Es hora de entendernos ya, queridos sacerdotes. Vivimos en un mundo donde, hay, donde hoy los gobiernos se visten en honor, en honor de una progresía barata que terminará ofendiendo la universalidad amorosa del catolicismo. Es extraordinario que se defienda el Islam, pero urgente que se proteja lo de siempre. Ojalá el pregonero pudiera cambiar tantas cosas. Cofrades de Jaén, somos embajadores y adelantados de la esperanza. El pregonero anima y os reconoce porque, aunque la catedral resulte ahora estación inalcanzable, debéis saber que ella desde su torre os contempla y os siente cercano, porque también vosotros sois hijos de su, sombia, de su sombra pétrea, porque vuestros pasos también pesan y porque vuestros labios también rezan. Pero, ¿y por qué no? ¡A la catedral! ¡Qué insalvables obstáculos nos impiden realizar a todas las hermandades una auténtica estación de penitencia en la catedral! ¿Desde cuándo ha habido una dificultad para una fe verdadera que se quiere expresar públicamente en su casa? Cortejos que se cruzan, parones y recorridos de honda tradición que solo pueden ser alterados cuando nos parece oportuno. A la Catedral, el ilustrísimo Cabildo sabrá colaborar para reestructurar horarios y turnos de vigilancia, y los conciliarios se esforzarán para estar donde deben y dirigir la oración y la reflexión durante la estación de penitencia. Que nuestros sagrados titulares nos lleven al Templo Mayor y dejen nuestros cortejos, la flagrancia orante del incienso entre las columnas que a veces por nuestra dejadez huelen demasiado a museo y a turista despistado. Aunque ello suponga un considerable sobreesfuerzo para todos, desde el costalero hasta el niño con su esclavina, los cofrades, los cristianos de Jaén, a rezar a la catedral.
0: Reivindicación absoluta sí, de la estación de penitencia a la catedral de Jaén. Como decíamos al principio, que se abran los oídos de quienes de tenga que tomar nota. Sigue Fran lo que Qué
4: sensibilidad no tendrá un pueblo que es capaz de emocionarse con la belleza, de estremederse con el dolor, de sobrecogerse ante la injusticia de la pasión. Qué profundas cualidades no tendrán quienes muestran el sentimiento a flor de piel, la compasión a punto de saeta, las piernas trémulas, la tez pálida, contenida la respiración y congeladas las lágrimas porque eso es lo que se ve y se palpa, lo que advierto cada año tras los respiraderos en nuestra Semana Santa. Hay quienes llaman a eso locura, y el amor sin locura no es amor. Y mirando cómo el amor se afana, se afana en torno al cuerpo muerto, mirando las manos clavadas, mirando la dulce sangre derramada, y mirando esos claveles rojos de monte que están cerca de tus manos, instantánea primavera nacida de estigma dejada por los clavos, Sabemos sin que haga falta más que es lo necesario para ser cristiano. Cristo mío, que tu paso por Jaén sirva para que el amor haga fecunda a nuestras cofradías, para que solo nos afanemos en la necesaria, para que nos, ab nos abramos a todos y en ella no aparezcan los grupos cerrados. Enséñanos a saber esperar y a estar con los hermanos, a caminar unidos, a entregarnos sin preguntar quién, cómo, cuándo ni nada. Enséñanos por caridad lo más simple y lo más complicado. El amor entre los hermanos. Este es el Evangelio hermosamente proclamado cada Semana Santa. Es el anuncio cierto de una futura realidad tangible que ya conocen quienes nos precedieron. Lo proclama esta parábola de fe, esta plenitud de gozo, este mensaje que nos alumbra, este amor sin trabas que quiere abrazarnos para traer su gloria a nuestras manos. La fiesta de una promesa, la esperanza de una eternidad. Cuánta grandiosidad en idioma tan sencillo. Esta es la confesión que pretendo repetir hoy públicamente, la que repetimos en nuestra intimidad, impaciente, vosotros también muy pronto, llegado este final de cuaresma, dentro de siete días, cuando esas, esa cera, esas flores y esos pasos se nos vuelvan a hacer verdad. Es el único pregón que importa, el que cada uno escucha dentro de sí mismo al rezar. Pero este es nuestro Señor, el de ayer, el de hoy, el de siempre. Él es nuestra esperanza para el nuevo tiempo. Vienen o están aquí ya los que no hacen padres, aquellos que recibirán mañana nuestro propio legado, como nosotros recibimos la heredad de nuestros mayores, los que veremos crecer junto a nuestro ejemplo y nuestros valores y que beberán de aquello que les demos, de la fidelidad o del engaño, del compartir o del acaparar, de la concordia o de la discordia, del ser o del tener. Nuestra mejor herencia será para ellos y para nuestro mundo una hermandad de reflejo de las familias que las componen, y que vivan los valores de aquel doblado por la cruz y la tarde. Este es el Dios de nuestra familia y el Dios de nuestro hijo, a los que queremos educar en esa fe y en la forma de vivir en nuestras cofradías. Esta próxima Semana Santa contemplaréis una transformación operada por obra y gracia de esa divina providencia que ha hecho cristiano y barroco al andaluz. Contemplaréis con vuestros ojos que escudriñan ansiosos en busca del menor atisbo de ternura el testimonio de un pueblo creyente que celebra el gran acontecimiento salvador que transformó sus vidas. Descubriréis con el paso de los años la verdad de la que, la que nace nuestra Semana Santa y os dispondréis a compartir con los vuestros el privilegio insólito de la primera cruz de guía de vuestra vida. No será extraño que vuestros ojos alucinados se pierdan en ese panorama de infantiles sorpresas. Será vuestra iniciación a esta fiesta. El amor es el que os nazarenos cuando llegue vuestro momento. No habrá nada más grande. ¡Qué sensación tan especial es la de ponerse por primera vez un antifaz! El mundo se, de momento se te encoge y surge otro interior, con elementos que definen el ritual. Olores, sentimientos, motivaciones, sonidos que nunca podréis olvidar. ¿Te sientes tan solo? Son los atributos más preclaros del más hondo cofrade. Y los padres pediremos a la Virgen que sea regla de vuestro caminar por esta vida y que haga fructificar cada día más el grano de la espiga de vuestra fe, y al Señor le pediremos que os otorgue serena aceptación de lo bueno y de lo malo que la vida os depare, que vuestra alma sea siempre bandera de paz. ¿Y qué puede, hermanos, contaros a vosotros, costaleros, este pregonero, que vivía año a año la sensación indescriptible de sudar bajo las trabajaderas, escuchir, escuchar el crujir de las maderas bajo el paso, el sonido precioso y particular que se escucha bajo nuestros cristos y nuestras vírgenes cuando, amantes, se besan el varal y el fleco de la bambalina? Qué hermoso gesto de cariño que sé que es el de la mayoría, el de aquellos que hacen un esfuerzo bajo el anonimato de un faldón solo por devoción, sin más exigencia que la de su propio sacrificio, sin más recompensa que la de continuar una tradición y sin más protagonismo que el de una sagrada imagen. Y es que si hay algo que no cambia o que no debe de cambiar con el transcurso de los tiempos, son las vivencias, las emociones, las sensaciones que se pueden sentir debajo del paso. Pasan los años. ...puede evolucionar de determinada forma, de determinados conceptos... ...porque en esto, como en todo, llegan las modas y las nuevas ideas... ...pero la esencia, el verdadero porqué de ese trabajo... ...ha de permanecer inalterable. Un ramillete de costaleros se aprieta hombro con hombro... ...bajo las trabajaderas, dispuesto al sudor y al sufrimiento... ...que sí, que se suda y se sufre bajo el paso... ...que cada calle, cuesta arriba o cuesta abajo, una agonía... ...cada movimiento, un dolor en los músculos agarrotados... ...y cada paso que dais, sin daros cuenta... ...un homenaje de los costaleros a su Cristo o a su Virgen... ...que soy heredero del primer costalero... ...que soy cirineos cargando con el peso de la cruz... ...ya se acerca la hora en que vas a ser de Dios los pies... ...y de tu pueblo oración... ...pon el alma en el empeño... ...vive en plenitud este sueño de ser del Señor los pies... ...que en esa cruz por amor viene a vencer a la muerte... ...no todos tienen la suerte de estar tan cerca de él... ...sé tú un costalero fiel y generoso en el trabajo... Que tu sudor sea siempre un presente que le llegue hasta el mismo Dios. No busques protagonismo, sino generosidad y fájate con la verdad. El mundo del cofrad, al igual que el cofrad en general, vive fundamentalmente de emociones, de momentos, de vivencia. Convencido estoy que a pesar de los tremendos insabores... que en ocasiones también genera, y quien lo habla, créeme que lo ha sufrido con enorme intensidad, vale la pena vivirlo. Un solo instante de felicidad. ...de sentir el sueño cumplido, justifica, da sentido y recompensa mil horas de dificultades. Pero ¿y la túnica? La túnica, lejos de ser antorgónica a la esparteña, y la faja es absolutamente complementaria... ...tanto a nivel colectivo como a nivel estrictamente personal. Cuando uno, superada su mejor juventud, vuelve a la túnica, parece como si afrontara la estación de penitencia... ...con una especie de emoción especial, porque uno se siente orgulloso, por un lado de haber ofrecido a sus titulares su mejor edad para pasearlos por Jaén y por otro de ser verdaderamente cofrade de la hermandad y de estar en cada momento y circunstancia de la vida cumpliendo su obligación de la mejor manera posible. Y te llena de satisfacción en esos momentos de emoción indescriptible en que los portones de la Iglesia están a punto de abrirse, abrazar, desear ánimo y suerte vestido con tu túnica, capirote en el brazo, a esos hermanos costaleros más jóvenes que tú, que compartieron trabajadera contigo en otra Semana Santa. Por todo ello, este trocito de mi cariño literato es para ti, hermano nazareno. A ti, luz bendita del cortejo profesional, capa y antifaz, se va este hueco mío, fuerte como un aplauso a tu esfuerzo anónimo por tu hermandad. Un nazareno pregona fe, penitencia, amor, modestia, recogimiento. Camina escondido en su castillo interior para no ser visto por los hombres. En su aislamiento recorre la vía devota, reposada y solemnemente, y los pasos de su cuerpo son otros tantos de meditación en su conciencia. Al caminar en la estación de penitencia recorre con la memoria trabajosa la vereda de sus propias amarguras y siente el deseo santo de besar el polvo para imitar en lo posible al Divino Maestro. Ser nazareno no es un rato ni un recorrido, ni siquiera una indumentaria, sino un estilo de vida y una espiritualidad especial nunca el cofrade es más cofrade que vestido de nazareno una vez ceñida la cintura, encendida la luminaria con todas sus consecuencias ritual del nazareno que se desprende de su individualidad y pasa al anonimato colectivo entre evocaciones tapieta la cinta de la alpargata el cordón anuda la medalla del reverso que ya descansa en el pecho la papeleta doblada ocupa su sitio en el bolsillo y cierras tu mundo entre la tela de antifaz así de sencilla así de humanas. Así de simples son las bases de nuestra hermosa tradición. Una de las mayores y más íntimas satisfacciones que puede sentir un cofrade, bien sea hermano de luz o costalero, es la de percibir que su hijo, en mayor o menor medida, han hecho suyo aquello que él mismo recibió de sus padres. Pero qué dolor más grande deben albergar en su corazón aquellas personas que, por distintos motivos, no pueden participar en plenitud con su hermandad. Debe ser como un puñal clavado en el pecho, como una espina en el corazón no hay nada más hermoso como las vísperas. Todo tiene ese encanto mágico de los nuevos y próximos días, cuando están muriendo los últimos fríos de un invierno que precede a la primavera de la espera consentida. Mientras llegan los días mayores del año, crecen ilusiones, se diseña el tiempo por llegar, se dilatan infinitamente la urgencia. Antes de Semana Santa se disponen en agua y ropa purísima interior, manto y saya, blonda y encajes para engalanar primorosamente a la Madre de Dios. Limpieza de candeleros, jarra y cereales, colocación de cera y flor por parte del prioste. recuento de raso y capa, de velas, varas y estandarte, bulle el cofrade por su hermandad. Al doblar la esquina encuentra costalero incilineante ensayo y el aire libre de las frescas noches. Afinamientos nuevos suenan una y otra vez, interpretando aquella marcha airosa que habrá de acompañar todo el dolor solemne de nuestros pasos en su caminar de penitencia. ¡Qué hermosa labor la de las bandas de música, agrupaciones musicales y bandas de cornetas y tambores! ¡Que durante todo el año ensayan bajo lluvia, frío y viento, sin importarle en absoluto! ¡Y todo para que nuestras hermandades puedan tener el acompañamiento musical en la estación de penitencia que los titulares merecen! ¡No cejéis en vuestro empeño que no os invada el desánimo por la indiferencia y a veces la incomprensión! ¡Que soy una parte importantísima de nuestra Semana Santa! ya sale la túnica de capa del armario empotrado en un piso del barrio de San Ildefonso ya sale la medalla en una casona del barrio de la Merced ya sale una trompeta presta para los ensayos del hueco de una escalera en una casa de San Bartolomé ya sale la mantilla negra y la alta peineta de una cómoda frente a un balcón que se abre a la plaza de Santa María ya sale en fin de un cajón de una mesita de noche de tantas mesitas de noche una faja costalero de cuyo color no puedo acordarme que añora tirones imperdible. La Semana Santa espera como siempre, pues la esperanza es el flujo de la vida, agazapado en nuestro corazón, pero ya se despereza de su letargo. Ya está todo dispuesto, cada cosa en su sitio. Pronto será Domingo de Arramo, lo anuncian los carteles y lo proclama el pregonero. En los pasos de nuestra Semana Santa cada cosa tiene su sentido profundo. El tacto de terciopelo es la caricia de una madre. La luz del cirio es la llama oscilante de nuestra fe el pétalo de la rosa es el resumen de la creación la riqueza de la plata es la ofrenda del amor de hijo los enseres procesionales son como la alegría del vino en que se convirtió el agua de la boda de Caná son como el frasco de caro perfume derramado sobre los pies del maestro ese que nació en Belén, en un pesebre porque no había posada ese que a los sordos hace oír, a los ciegos ver y a los mudos hablar que sana a los enfermos y vuelva a los muertos a la vida será juzgado injustamente, condenado a morir pero al tercer día resucitará. El templo viejo de nuestro corazón será demolido y vuelto a edificar por él. En los santos lugares de Jaén se volverá a vivir la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo será una vez más pañuelo de la Virgen. Y echando sus mantos sobre el pollino hicieron montar a Jesús, mientras él avanzaba, extendiendo sus mantos por el camino. Cerca ya de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud, con los discípulos llenos de alegría, se pusieron a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto. Decían, «Bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en la altura». Se abre el gran día de Jaén, el Domingo de Ramos, el arco del triunfo por el que entra Dios en esta tierra, arco de olivo y palma, símbolo de la confesión de la fe renovada la luz de la mañana se disipa por el áureo paso de la borriquilla en la que Jesús entra en Jehén, acompañado por el particular Osanna que se interpreta siguiendo el compás que le marca el movimiento oscilante de las palmas y Jesús corta ramas y la esparce para que se distribuya la fe entre los futuros cofrades. Cristo, en la prueba del paso de los niños, va bendiciendo sereno, sabedor del final del camino es la primera vez que no reúne un homenaje. ...que se sienta augusto gusto y tranquilo. Dejad que los niños se acerquen a mí, va diciendo a los que le acompañan... ...y los párvulos entusiasmados quieren subir al jumento y trepar por el olivo. Virgen de la paz, llena eres de domingo de ramos... ...cuando las flores derraman su fragancia cofrada esparciéndose por los alrededores de tu palio... ...para quedar prendado en tu divino encanto. Reina de la paz, eres columna de amor donde os apoyo a tu hijo... ...después de tantos castigos sufridos... ...y eres bendita madre que ruega por tus cofrades y por tu barrio... ...donde todo parece poco para ponerlo a tu disposición y a tus plantas. Mientras comían, Jesús tomó el pan... ...pronunció la bendición, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo... ...tomen, este es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó... ...y todos bebieron de ella y les dijo... ...esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por mucho... Le aseguro que no beberé más del fruto de la vid... ...hasta que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Jesús sala, salvador, sale al encuentro de todos nosotros... ...y sale en estación de penitencia pública... ...para aquellos que visitan a Cristo con frecuencia... ...en su divino sagrario... ...para los que alguna vez se acercan hasta su casa... ...para los agnósticos... ...para los que piensan que nuestra religiosidad popular... ...es solamente manifestación cultural... ...y por último... ...sale a la calle para aquellos que no creen... ...en la labor evangelizadora de las hermandades. ...esas imágenes de madera que recorren la ciudad... ...se nos antojan vivas... ...sus pisadas las oímos... ...su respiración entrecortada las escuchamos... ...y sus movimientos pese a su estatismo, ...los percibimos... ...sus ropajes quietos agitan ante el asombro... ...y la brisa de la noche... ...ante la brisa asombrada de nuestros sentires sobrecogidos... ...y miradla... ...mirad a Nuestra Señora de la Caridad y Consolación... ...fijaos bien en ella... Tú, Señora nuestra, eres la brisa fragante en la que vuelan nuestros sueños y el mar sosegado en el que desembocan los ríos de nuestras tribulaciones. Porque tú, Señora, eres la fuente de nuestra caridad y la piedra angular de nuestra esperanza. Y porque si Cristo sacramentado es la vid de nuestra fe, tú eres el tallo que más fuerte nos une al tronco. Porque en cada lágrima tuya, Señora, hay un bautismo que nos salva, porque en ese tu entrecortado suspiro se quedó temblando nuestra alma. Porque tú, Señora, nos atrae y nos abraza, porque tú eres la estrella que nos guía y el corazón por el que laten nuestras vidas, y porque no hay más verdad que la belleza sin nombre de tu calar odorida, ni más razón de vivir que la ilusión de mirarte cada día. Llegaron a una propiedad llamada Jesemaní, y Jesús dio hijo a sus discípulos <coughs> Quédense aquí mientras yo voy a orar. Después llevó con él a Pedro, Santiago y Juan, y comenzó a sentir temor y a angustiarse. Entonces les dijo Mi alma siente una tristeza de muerte, quédense aquí velando, y adelantándose un poco se postró en tierra y rogaba que de ser posible no tuviera que pasar por esa hora, y decía Abba, todo es posible. Aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y después volvió y encontró a sus discípulos dormidos, y Jesús dijo a Pedro Simón. ¿Duermes? ¿No has podido quedarte despierto ni siquiera una hora? Permanezcas despierto y oren para no caer en la tentación, porque el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Su cabeza, su barba, el hacha afilada de su nariz, recoge en todo el cielo en la súplica de su cara. Como el llave de las Escrituras cuenta el número de las estrellas y las llama cada una por su nombre. Eso hace Cristo, el de la oración en el huerto, fundiendo en su ojo la certeza de que esta es la hora de la eternidad. Jesús arrodillado extiende los brazos en señal de entrega y en actitud glamatoria, inclina su cabeza hacia atrás. Eleva el rostro dirigiendo la mirada al Padre y mantiene brazos y manos abiertas y suplicantes con una expresión con mezcla de sufrimiento y ofrecimiento en esa mirada anhelante. De su boca abierta parece salir las palabras «Padre mío, si es posible, que pase lejos de mí este Cali, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Jesús estaba hablando todavía cuando se presentó Judas, uno de los doce... ...acompañado de un grupo con espada y palo... ...enviado por los sumos sacerdotes, los críos y los ancianos. El traidor le había dado la señal... ...es aquel a quien voy a besar... ...deténle a lo y llévenlo bien custodiado. Apenas llegó, se le acercó y le dijo... ...maestro, y lo besó. Los otros se abalanzaron sobre él y le arrestaron. Cristo Rey se hace penitente... ...en un revuelo de túnica azul y blanca... ...un beso de odio... ...ponerle el nombre al que queráis, al traidor... ...lo entrega a su enemigo... ...Jesús vendido... ...por las treinta monedas de nuestra incomprensión... ...por la plata de nuestra codicia sin medida... Cristo convertido en mercancía... ...no podéis servir a dos señores al mismo tiempo... De ...donde está el dinero no está Dios... ...son excluyentes porque Dios está... ...no cabe nada... ...su amor opera todo, Solo Dios basta... El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Traicionado, vendido, coronado de espinas, burlada su realeza por quienes solo miran con ojos de hombre, cruza la tarde entre corneta y gentío, sin que nada ni nadie sea capaz de perturbar el sueño del Redentor, que avanza suavemente cumpliendo su sacrificio de amor. Rasga tu pañuelo, esperanza, que hace falta para secar muchas lágrimas. Que lo necesitan muchas madres que pasan por el indecible dolor de la pena sin consuelo. Raga tu pañuelo, esperanza, para que sirva de venda para tanto destrozado, de asidero para tanto caído, de bandera para los que no tienen patria. Raga tu pañuelo, esperanza, y que sus jirones se multipliquen y lleguen hasta donde alguien sufra. Raga tu pañuela del dolor esperanzado y dame de esa blancura virginal de tus encajes para que sea portador del consuelo para que yo pueda contigo iluminar las tinieblas y los miedos de mi hermano, para que el reflejo de tu ojo sea presencia del amor donde me encuentre. Que aprenda a estar, rasga tu pañuelo, Esperanza, y enséñame a enseñar a mirar al cielo, y mi hermano encontrará en el inmenso cielo de sus ojos blando el reflejo de la inmortalidad en su anhelo de vida. Raga y dame un trozo de tu pañuelo, Esperanza, que hoy más que nunca me hace falta».
0: Hemos palabras dedicadas a la Señora de Cristo Rey, a María Santísima de la Esperanza.
4: Llegaron a Jesús ante el sumo sacerdote y allí se reunieron todos los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas. La Virgen de la Trinidad reinará en nuestras calles donde la claridad se ha perdido la subirá entera. Si Dios quiere, su palio, su manto, su candelería, su corona, su jarras de entrevarales. El palio se moverá con dulzura andando sobre los pies. Al son del gran pentagrama pasional, lentamente va avanzando. En él, María, la mujer madura, consciente de un dolor que no es pasivo, sino vigoroso, enérgico y inmensa aflicción, sin consuelo que llora la carne de su carne herida y despreciada. María, la madre dolorida en su seno, desde que engendró a su hijo hasta el padecer postrero por eso en toda la ciudad se escucharán su gemido llanto amargo por el hijo cautivo el sumo sacerdote poniéndose en pie ante la asamblea interrogó a Jesús ¿no respondes nada a los que estos atentiguan contra ti? él permanecía en silencio y no respondía nada el sumo sacerdote lo interrogó nuevamente ¿eres el Mesías? ¿el hijo del Dios bendito? Jesús respondió sí, yo lo soy y ustedes verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir entre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura y exclamó, «¿Qué necesidad tenemos ya de testigos?». Su barrio, feliz y humildemente entregado, saldrá a la calle quitándosele una a una, con las pinzas de su amor cofra de las espinas del dolor y de la infamia, para alabarlo, para honrarlo, con y reconocerlo como rey. La cofradía catequista y estilista se trasladará cadenciosamente por reclones pautados de líneas penitentes y espacios asfaltados, componiendo con sonido y silencio la armoniosa melodía del caminar nazareno, del racheo costalero, del aplauso generoso y de la marcha procesional. Ofrenda musical para el señor Antecaifá y también para el hombre que en su audición se trasladará por fascinación a la contemplación y meditación de los misterios de la pasión. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo y les dijo «Me habéis traído a este hombre como alborotador del pueblo, pero yo lo he interrogado delante de vosotros y no he hallado en este hombre ninguno de los delitos del esclavo que los Ni tampoco Herodes, porque no lo ha remitido. «Nada ha hecho, pues, que merezca la muerte, así que le castigaré y le soltaré». Toda la muchedumbre se puso a gritar a una «¡Fuera ese! ¡Suéltanos a Barrabá!». Este había sido encarcelado por un motín que hubo en la ciudad y por asesinato. Pilato le habló de nuevo intentando librar a Jesús, pero ellos seguían gritando «¡Crucifícale, crucifícale!». Por tercera vez le dijo Pedro «Pero qué mal ha hecho este. No encuentro en él ningún delito que merezca la muerte, así que le castigaré y le soltaré». Cada domingo de Ramos abandona su casa adoptiva en la plaza de la purísima Concepción para recorrer la ciudad y buscar las caras de quienes no suelen ir a verle, porque su paso en la calle no busca la emoción de los sentidos sino la conmoción del alma. Sus manos parecen señalarme dónde posar mis labios secos y en cuanto puedo rompo mi domingo de ramos para ser solo suyo. Cuando bajo la temperatura cristaliza la noche, cuando la saeta se arranca y el martillo levanta por última vez su paso en la plaza, se inicia su marcha, consciente de que es la última mecida mientras en el umbral se encoge para no dejarlo entrar. Escuchar con todo vuestro sentido el rachear acompasado de la alpargata de los costaleros que nos anuncian que el paso de palio de la Virgen de la Estrella se acerca. Después, unos cuantos metros delante, ves cómo se aleja el Señor de la Piedad, y es que la noche parece recrearse en su fondo negro, iluminado por la cera del paso. Queda entonces solo el contraste claro y marfileño del cuerpo maniatado sobre el firmamento, y de repente, cuando solo rompe el silencio el tintineo de las cuentas del rosario en las bambalinas del palio, comienza a sonar una sinfonía cofrade que pone el vello de punta. Otro mundo de sagrada belleza entre nosotros. Así que si queréis asistir a ese prodigio cofrade, ya sabéis la condición. Silencio y recogimiento. Lo demás solo son los pies de los costeleros, las bambalinas del palio, la música y vuestro corazón cofrade. Después, cuando nos veamos en la calle, no vayáis a decirme que exagero. Si hay algo más hermoso que esa noche de Domingo de Ramos, yo no lo conozco. Ni lo he visto ni quiero verlo, porque me quitaría de saber durante media hora lo que es vivir en el cielo. Los soldados lo llevaron dentro del palacio al pretorio y convocaron a toda la guardia. Lo despojaron de sus vestiduras y lo vistieron con un manto púrpura. Hicieron una corona de espina y se la colocaron y comenzaron a saludarlo. «¡Salud, rey de los judíos!» Y le golpearon la cabeza con una caña, le escupían y doblando la rodilla le rendían homenaje. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto púrpura y le pusieron de nuevo sus vestiduras. Luego hicieron salir para crucificarlo» la calle Bernabé Soriano se transforma en la amargura y Jesús extiende su manto en nombre de una humanidad que necesita ayuda solo una mujer le socorre sin pensar en las consecuencias solo una mujer quiere enjugar su cara en la que ya más que a Dios se ve al hombre sufriente ¿qué puede decir tras ver estos pasos? ¿que el mensaje de Cristo no está vivo? ¿que la Semana Santa no tiene actualidad? ¿cuántas manos extendidas rechazamos? ¿Cuántas almas están dispuestas a ser blanco lienzo en que por amor queda impresa la santa faz? ¡Qué tristeza contemplar ese hijo! ¿Qué no sentiría esa madre que, en la geometría perfecta de su pabellón de terciopelo y plata, deja correr el manantial del agua lloradas por su ojo? Lágrimas brillantes como estrellas iluminadas por las ardientes puntas de sus extractitas menguadas. La belleza de la ciudad se multiplica y se inunda de divina armonía. Cuando las amarguras de María van pasando entre flores inmortales, pétalos de rosa, entre música eterna, entre ardientes corazones que se extasían y se pierden en el fondo de su larga mirada, de cándida flor que ni el más grande dolor marchita. Como pasaba por allí Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que regresaba del campo, lo obligaron a llevar la cruz de Jesús y condujeron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. No intuía el imaginero la trascendencia de los giros de su gubia cuando daba forma a Jesús de los descalzos. Siglos después, su aspecto humano y sencillo sigue conmocionando a los fieles que sin ser místicos le aman y sin idolatrarle le veneran. Y en el cantón la saeta. Se ha dicho de ella que es profunda, certera, intensa. ...pero momentánea... ...dardo vibrante que rasga el velo de la noche oscura... ...daga que busca la diana dolorida del corazón de Jesús... ...saeta... ...grito de agonía, llanto de dolor... ...y llorar es tal vez el más hermoso privilegio que da hombre... ...cuando atraviesa el cielo... La saeta, ...la saeta nos hiere el cuerpo... ...nos hiela el alma... ...el proceso ha sido sumarísimo... ...convenía que un hombre muriese por el pueblo... ...desde entonces la suerte estaba echada... ...crucifícale, crucifícale... ...no oís las voces... ...nuestras voces de cada día... ...esa cruz es nuestra cruz... ...calle intrincada... laberinto de amor... ...más cerca para más amarle... ...más cerca para más odiarle... ...ese es el mensaje del Cirineo y del Sayón... ...Jesús es bandera de contradicción... ...no creéis que es fácil seguir los pasos del Maestro... ...no lo es hoy... ...no lo frena nunca... ...pero Jesús de los descalzos... ...vuelve hoy a recordarnos que Él... ...es el mismo de ayer... De hoy y de siempre, el amor hasta el extremo de su última gota de sangre. El árbol de tu cruz fue usado para eliminar una vida. No terminó con una vida más. Terminó con la vida de aquel que da la vida. Fue tu martirio. Llega a nosotros sin darnos cuenta. Cruzas por nuestra calle, humilde, débil, abatido. La Santa Cruz araña el suelo. Tus manos la abrazan y tus dedos la tiñen de rojo. Pasa en silencio... ...en esa noche santa... ...llena de capirotes negros y de gente... ...nosotros no resistimos tu pasión... ...pesada carga de males... ...el universo encerrado en los brazos de madera... ...la cruz está manchada de sangre... ...manchada de arena y de desprecio... ...y pasea por delante de nuestros ojos sin velo... ...túnica preciosa... ...de un perfecto terciopelo... ...no debería distraer el drama de dos hombres... ...el uno... destruido, ...que te ve pasar... ...el otro que pasa... «Roto, Jesús Nazareno. Mil cirineos debiera haber cuando pasas por la calle, tantos como los que te ven, tantos como con la grúa coge. Y solo para ti, Santa María de los Dolores, en Galanas y Jaén en la madrugada. Solo para ti se hace trozo de cielo, anticipo del Edén y pórtico de la gloria. Solo para ti es cristal de escarcha, rayo de luz y repicar de campana. Solo para ti Jaén se viste de Semana Santa». Escalofriante
0: imagen mental que nos hemos hecho todos los asistentes al pregón del mazareno de Jaén, dice Jesús que va con la cruz acuesta. Va
4: clavado en la cruz, en la Vera Cruz, que tiene nombres y apellidos que son el clamor de nuestro tiempo. Parados, inmigrantes, drogadictos, niños explotados, transeúntes, víctimas del terrorismo, ancianos, enfermos, mujeres marginadas y maltratadas. Todos ellos forman el rostro pesado de esta cruz. Bendito Cristo de la Veracruz, largo año han pasado desde el nacimiento de tu antigua hermandad. Muchos son los corazones que te han amado y muchos los corazones que te siguen amando. el Cristo muerto, el entregado, el sacrificado. Se aparta de la lucha contra la muerte, se sitúa más allá de ella, más cercano a su triunfo sobre la muerte misma. Sus, bajo sus carnes marfileñas tiembla el misterio de la resurrección. Su vista no nos angustia, pero nos sobrecoge y nos atrae. Tiene la fuerza extraña de un misterio que no anuncia na, nada, pero que sujeta y conmueve totalmente. No es la evocación de la muerte, es la muerte viva, la misma muerte hiriéndonos con su cuchillada. Jesús decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Estaba el pueblo mirando, los magistrados hacían muecas diciendo, a otro salvó, que se salve a sí mismo, si él es el Cristo Dios elegido. En el polvo de la tierra está el condenado, aplastado por el peso de su cruz. ...se desploma como un escombro humano... ...cada vez le fallan más su fuerza, ...pero aunque un gran esfuerzo se levanta para seguir el camino... ...Cristo en el camino del Calvario encuentra a cada hombre... ...y cayendo bajo el peso de la cruz... ...no deja de anunciar la novena Nueva... ...desde hace dos mil años... ...el Evangelio de la cruz habla de hombre. ...desde hace veinte siglos... ...que se levanta de la caída... ...encuentra al hombre que cae... ...por Santo Domingo pasa Cristo... ...para recoger ofrenda de la gente sencilla del pueblo cada uno con su cruz necesitando aliento. Ya Jaén huele a madera eterna porque se acerca, despacio, a su vera, el Cristo de la clemencia. Una madre, una cruz, bendecida por dos vidas que se hacen una, la de María del Mayor Dolor y la misma vida de su Hijo. Así se cargan las cruces, sin reproches ni derrota, porque la cruz hay que llevarla como quien carla la, la, la gloria. Era ya cerca de la hora sexta, cuando al eclipsarse el sol hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. El velo del templo se rasgó por medio. Cuando el Cristo sale a la calle y hiela las conciencias. Es verdad que ha muerto Cristo. La tarde se convierte en mediodía con eclipsis y bajo nuestros pies tiembla la tierra. Calle ancha, avanzan los ciriales, justas las voces en el capataz. Suena el, golpe de mar... de... De... suena el golpe seco del llamador y el paso se detiene gesto de sufrimiento por nosotros en Jesús crucificado en la cruz ¿Cómo nos duelen las espinas de su corona silencio total en el silencio se oye mejor la voz de Dios divino crucificado del silencio que haces callar a Jaén entera porque no hablan ni siquiera en voz baja porque ni gritan ni te quejas ni dicen lo que sientes crucificado a esa cruz arbórea riqueza de silencio de cuatro hachones que alumbran tu madera y tu cara que saben lo que nadie escucha pero iluminan discretos la ausencia de tus palabras como nos gusta escuchar los silencios de Jaén Jesús exclamó el oí, el oí las más que significa Dios mío ¿por qué me has abandonado? algunos de los que se encontraban allí al oírlo dijeron está llamando a Elías uno corrió a mojar una esponja en vinagre y poniéndole en la punta de una caña le dio de beber diciendo vamos a ver si Elías viene a bajarlo entonces Jesús dando un gran grito expiró al verlo expirar así, el centurión que estaba frente a él exclamó "Verdaderamente este hombre era hijo de Dios». ¿Tiene María motivos para llorar? ¿Imagináis la clase de muerte de un crucificado? Poco a poco, recién izada la cruz, los músculos comienzan a desgarrarse. El mismo peso del cuerpo va desencajando las articulaciones de los huesos. Dicen los especialistas que al contraerse el diafragma, un hipoagónico presiona el corazón hasta que cada latido cada esfuerzo de los pulmones por respirar se convierte en un martirio, en un tormento insoportable, de la cabeza a los pies coronados de espinas con llagas enormes producidas por atroces latigazos y el rugoso madero arañando la espalda hecha jirones. Al poco tiempo todo el cuerpo suspendido en el aire, agotado por el sufrimiento y el dolor, sujeto por los clavos de las manos, se convierte en una piltrafa agonizante y poco después de pasadas tres horas, expira. Si todavía no hay temblanza, que alguno serene, ni prudencia que le convenza, ni palabra que le sosiegue. Si alguno que se apartó tanto del Padre Dios que al de su ojos no se atreve. Si acaso, hermana o hermano que me oye, la angustia te envuelve y la ira te puede. Si el altar te queda ya tan lejos que el camino de regreso no recuerda... Si la violencia o la soberbia hicieron en ti presa, si la envidia o el odio te marcaron a fuego, si el fracaso del amor de tu vida te frustró o tu natural inclinación te ha apartado de Dios, si crees que ya no hay vuelta atrás ni posible enmienda porque ya tu porvenir es tristeza, enfermedad desesperada o incluso esteril resignación, si ni siquiera sientes contrición, si la fe nunca en ti moró ni la caridad de la Iglesia te llegó, entonces vuelve tu mirada más allá donde se pone el sol, que por una vez, contra toda lógica, ...nace por Poniente la luz más clara... ...que es la luz del Cristo de la expiración. Bella plata y mandiquetas le sigue... ...y al pregonero que agarrarse quisiera a ella... ...le brota un canto de alabanza a la dulce... ...a la doncella de sus sueños... ...al relicario de sus siete palabras... ...a la madre más insigne... ...a la feliz puerta del cielo... ...siempre en impaciente espera... ...a la joven más valiente y a la mujer más perfecta. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas... ...del primero y del otro crucificado con él... Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza. Y al instante salió sangre y agua. El que lo vio lo atestigua y su, su, su testimonio es válido. Y él sabe que dice la verdad. Para que también vosotros creáis: y todo sucedió para que se cumpliera la Escritura. No se le quebrarán hueso alguno. Y también otra Escritura dice: mirarán al que traspasaron. En la plaza de la Merced, los artistas siguen pintando un intenso azul y blanco para que lágrimas puras, cristalinas y salvíficas empapen la alma. ¿Cuántos labios resquebrajados se habrán mojado en la fe de tus lágrimas? ¿Cuántas ásperas manos quieren tocar las tuyas como manantial que sana? Por eso, hasta las piedras de la Merced quieren rozar tu palio y las azucenas de los candelabros quieren danzar al son de tu marcha. Y tu singular corona, el auro puente, la de amor bajo el que pasan las lágrimas de tu rostro, y Jaén clama en la tarde del lunes santo. Lágrimas vivas de la merced, plateado oasis en el que los finos juncos de tu varales sostienen el cielo más azul noche. Triga nuestra fe reseca para que florezca en oraciones. Afecunda la aridez de nuestra alma y derrama sobre tus cofrades toda la gracia presa en la fuente de tu ojo. Buscando la penumbra de la noche, hacer el salismo al encuentro de la cofradía de los estudiantes. La severidad de la madera, el lirio y el claver de sangre hacen lecho perfecto para la aridez del calvario y que descanse cu, su cuerpo dormido. Más que muerto. Por muy buena que sea, me resisto a llamar por su nombre al sueño dulce edificador del Cristo del Estudiante, y aún dormido, quiero interpretar la tremenda y magistral lección que nos dicta cada año desde la cátedra de su Cruz. Por eso, a la nochecida del Lunes Santo, Jaén se transforma tras ver pasar al Cristo del Estudiante. No se harán precisas las palabras, tan solo Dios sabe cómo tocar el alma de los jaeneros. Después, en aquel mismo lugar, contraste cofrades, Transformará la angustia en la que nos hemos sumido, por la alegría desbordante, los blanqueazules nazarenos, la música y sobre todo la luz, la luz cegadora de su palio azul. Señora nuestra de las lágrimas, lo he dicho otras veces y lo repito ahora, tú serás siempre mi última palabra, como es el brillo de tu ojo, la última luz que se apaga en mi alcoba y como es tu mirada, señora, el primer rayo de sol de cada uno de mis días en su alborada.
0: No podía ser menos unas palabras dedicadas a la que es su hermandad en concreto a la imagen de la Señora de las Lágrimas.
4: Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fueron, pues, y retiraron su cuerpo. Fue también Nicodemo, aquel que iba, que había ido a verle de noche. Con una mezcla de mirra y aloe de unos 100 libras, tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en venta. Con los aromas, conforme a la costumbre judía del sepultar. Cristo de la buena muerte, camina, doblada la cabeza, lleno el rostro de paz, la desazón partida, vencedor por amor de la muerte, dulce muerte que ya no tiene el signo trágico de una guadaña ensangrentada por emblema, sino expresión de paz y reposo infinito. Escalofríos recorren mi cuerpo al adivinar en la penumbra de la noche a Cristo, entre cuatro cirios, avanzando, Muriendo en todos los rincones, salvando a todos los hogares. Ya descienden tu cuerpo aniquilado. Ya lloran silencio tus amigos y ya han vuelto a tus hogares los testigos que gritaron crucifícale. Madre de la mía de la angustia, cuántas lágrimas no debiste derramar después de verlo azotado, coronado de espinas, curvada su espalda por el peso del madero, tendiendo la mano a las mujeres santas. Cuántas lágrimas. No debieron de que recorrer tu rostro... ...sabiendo que no lo volvería a abrazar... ...ya más que muerto al pie de la cruz descendido. En el lugar donde había sido crucificado... ...había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo... ...en el que nadie había, todavía había sido sepultado. La ternura de sus manos es la expresión de su humildad. Su elegante silueta se interna por las calles del barrio. El viernes santo más estrechas que nunca... ...para caer acariciarlo y Cristo erguido escoltado por cuatro achones se eleva en su calvario como un día junto al lago de Tiberíades para recitarnos en el corazón las eternas bienaventuranzas sí, Cristo es Cristo crucificado mirad al que atravesaron dijo el profeta y los cofrades de San Juan lo pusieron en alto no se esconde la lámpara bajo el celemín, no se pone sobre la mesa sobre el paso en el elevado calvario Cristo para todos nadie quede fuera Cristo para el hombre Cristo para mí Cristo para ti y ahora recorres tu barro y pareces que lloran las cornetas tras tu paso. Y te he mirado despacio, madre mía, de los dolores a la cara, regreándome en tu tez pálida y tus párpados casi cerrados por el peso del dolor. En el filo amargo de tus siete espadas y me han entrado escalofrío tu camarín el joyero que te custodia y tu oratorio el salón donde recibes, el altar donde te rezan y la calle, ¡ay, la calle! La calle el reino de tu gloria, el bálsamo para tus penas, la blanca flor para tus pies, el pañuelo para tus lágrimas, la medicina de tus dolores, porque esas penas y dolores son los nuestros. Allí, pues, porque era el día de la preparación de los judíos y el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Señora, cuando atardece el viernes santo y cobijada bajo el dosel negro de tu paso sale a la calle, tus cofrades abren que no hay consuelo, que alivie la herida de tu corazón ajado, ni palio, ni corona, ni paso, ni nada. No existe, señora, bálsamo alguno que mitigue tu dolor, ese dolor tuyo en la noche más negra, ese dolor resignado abandonando en las manos del Padre Eterno, esa pena honda que te amarga, ese sufrimiento que te aflige, esa soledad que te inunda, esa angustia que te ahoga, ese puñal que te traspasa. No, no hay remedio, no hay solución para tu dolor, ni la ardiente fe de la llama, de los cirios, ni la oración emocionada de los claveles en su jarra. No, tú vas llorando, señora, y vas llorando en silencio, y ante ese llanto tuyo, sin sonido ni palabra, el pueblo y el universo entero ha de callarse y se calla, porque no hay dolor como tu dolor, ni alma traspasada como tu alma, que en la hermosura tristeza de tu rostro de nácar aún asoma dulce, intacta, incólume, limpia la pureza inmaculada de tu alma blanca». Y pasado el sábado, María Magdalena, María de la Madre de Santiago y Salomé... ...compraron perfumes para ungir el cuerpo de Jesús. A la madrugada del primer día de la semana, cuando salía el sol... ...fueron al sepulcro y decían entre ellas... ...¿Quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar vieron a un joven sentado a la derecha, vestido... ...con una túnica blanca. Ellas quedaron sorprendidas, pero él les dijo, no teman... ...ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el Crucificado... ...ha resucitado, no está aquí... «Miren el lugar donde lo habían puesto. Vayan ahora a decirle a sus discípulos y a Pedro que él irá antes que ustedes a Galilea. Allí lo verán, como él se lo había dicho». Y aquella gloria será seguramente ver al Señor resucitado en besamanos diario en San Ildefonso, y verlo tan cerca y sin corona y sin llaga, y será la gloria seguramente una torna noche de plata, y la gloria seguramente será ver alzar al rostro y respirar al Señor, y seguramente será la gloria un brillo nuevo en la mirada, el sosiego, la sonrisa... Y ver cómo dejó de llorar nuestra Virgen de la Victoria. Y será la gloria, ciertamente, poder mirarla siempre, tal cual, ya solo sonriendo. Señora, Virgen, Madre, y será la gloria, ciertamente, toda una eternidad para verla. Con corona o sin ella, con manto o sin manto, con tocado o sin él. Pero muy cerca de ella, vida y esperanza y dulzura nuestra. Que será la gloria, sencillamente, tenerla siempre delante. Ya sencillamente será la gloria, solo mirarla a la Virgen de la Victoria. Un latido inasequible es la señal. Una ponzada honda nos atraviesa la oración. Se derrama lentamente de mis secos labios. Mis dedos deslizan silenciosamente y suavemente las oscuras cuentas de un rosario de recuerdo. Cruzamos el umbral del zaguán y el de una nueva mañana de pregón. Una mañana menos. Pero en el alma un momento único más. La mañana del pregón se nos escapa ya de las manos. A partir de mañana os quedaréis solos frente... ...al tiempo de la última espera... ...y repasaréis un año que cada vez... ...pasa más deprisa... ...pero antes de que todo esto llegue... ...quiero pediros que me acompañéis... ...dejaremos atrás este salón... ...cruzaremos las estrechazas de nuestras calles de Jaén... ...señor... ...yo nunca sabré decirte cosas hermosas... ...yo solo sé creerte... ...y seguirte... ...y con eso... ...y nada más que con eso... Hoy me puse delante de esta gente y en esta tribuna para pregonar tu Semana Mayor. Cuando se recibe un encargo como el que él ha tratado de cumplir con todos vosotros, los recuerdos y las personas se agolpan inevitablemente en la cabeza. Se repasa toda una vida y uno piensa, en primer lugar, en la madre y en el padre que le están escuchando desde el patio de Butaca. Y ahora que el pregonero está próximo a volver, la, a volver la última página de su pregón, dejarle que haciendo enteramente suya una parte del mismo, cumpla gustoso con su deber de hijo. Dejarle reconocer públicamente que nunca hubiera llegado a este lugar si Dios no le hubiera regalado con el don sin precio de la fe. Dejarle decir que su corazón nunca habría privado de emoción y de fervor de no haber tenido el magisterio de unos padres que han sabido enseñarle el rumbo hacia el puerto del amor y el cariño a su tierra aquel hombre y aquella mujer que predicando con su ejemplo han sabido como tantos padres iniciar en la vida cofrade y en su Semana Santa y uno piensa en la mujer con la que un día se comprometió a compartirlo todo a los pies del Señor ella que me ha dado el ánimo que se necesita cuando puede llegar la soledad que hizo patente su cariño, amor y comprensión soportando mi estado de nervio y en ocasiones mi mal humor su actitud solidaria con mi esfuerzo es la que ha hecho posible llevar a este a buen puerto esta nave y que hoy pueda ser el humilde orador de este pregón. Ella que vive en estas páginas, que me ha dado unos hijos a los que debo transmitir todo este caudal de devoción para que ellos puedan contagiar de esta bendita locura, a lo, suyo, de esta bendita locura a lo suyo y así ir cerrando y abriendo el ciclo temporal que ha de aparecer siempre como un referente en helado sobre el horizonte de la vida cotidiana. Y piensa en los amigos que llevan los mismos meses de tentraspera espera, escribiendo con su aliento y su oración. Pero más allá de todo ello, este pregón está dedicado a los hombres y mujeres anónimos que nunca subirán a un atril. Ni formarán juntas de gobierno, ni serán cofrades ejemplares, ni pasarán a la historia por nada. Pero llevan años escribiendo la página de devoción y cariño más hermosa de la Semana Santa. Se acaba el pregón y ahora mi hermano solo nos queda a la espera. En un pregón no se dice todo, se dice una parte del todo. Por eso nunca saldrán de mis palabras ni de mi pluma la palabra he dicho... ...porque esto no es un pregón cerrado... ...no sé si quiero terminarlo... ...lo dejo abierto, muy abierto... ...para que mi Cristo de la misericordia... ...le ponga un punto final... ...cuando él quiera... ...nada se extingue... ...definitivamente... ...tampoco esta declaración de amor... ...que aún tiene algo pendiente... ...para este enamorado de la fe y de la pasión... ...de su pueblo y de su gente... ...tras esta penúltima levantada... ...dedicada a vosotros y vosotras... ...indulgentes y generosos hermanos cofrades... ...mi última chicotá... ...como no podía ser menos... ...ni más para el que os habla sea para mi Virgen de las Lágrimas. Madre, ampara nuestra vida y nuestra familia últimamente tan atacada. Reina y Señora, protege nuestras casas, nuestra hermandad y nuestra ciudad. Madre de Dios, fortalece y estimula nuestra fe para seguir a tu Hijo, al que nosotros también solicitamos misericordia. Contigo, siempre contigo, Madre, en la vida, en la muerte, en la familia, en la hermandad y en la eternidad, hasta el final contigo.
0: Y ahí quedó el pregón de la Semana Santa de Jaén 2011, en la oratoria, en la palabra y en la pluma de Francisco Javier López Quevedo Cano. Se pone de pie el patio de butacas, ovacionando al peonero. Manuel Jesús, que hemos disfrutado y que sobre todo hemos sentido no ha, ha hecho llegar la semana santa muy cerca
2: un pregón con, con mayúscula.
1: agradezco la presencia entre nosotros no a las personas que nos acompañan el señor conciliario de la agrupación de cofradías la ilustrísima señora alcaldesa, presidenta del excelentísimo Ayuntamiento de Jaén, a los miembros de la Corporación Municipal, autoridades civiles y militares, y a todos ustedes, a mi buen amigo José Luis Buendía, que tan bella presentación ha hecho, pregonero del año pasado. Y a ti, Fran, yo sí te voy a dar las gracias, porque creo que cada pregón, cada pregonero dice las cosas a su manera y a todos le decimos lo mismo que no han emocionado sus palabras que ha sido muy bonito pero realmente es que es verdad bajo mi punto y modesto punto de vista he hecho un pregón con una imploración a tu Cristo a nuestro Cristo que estoy convencido por tus palabras que te ha oído Has paseado tu palabra en el mensaje del Evangelio, has glosado el esfuerzo de los costaleros, has loado la belleza de las flores, has alabado la belleza de los pasos, has alabado las virtudes del cofrade, has clamado por algo que permanece en el corazón de todos los cofrades y a lo que no renunciamos. ...hacer estación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral. Yo te quiero entregar, pues... ...ese recuerdo que estoy seguro que va a ocupar un rincón importante en tu casa... ...un recuerdo... ...que es el escudo de la agrupación de cofradías y hermandades... ...diseñado por un cofrade de pro... Que hace muy poquitos días no ha dejado, Alberto Sánchez Estrella. A él quiero tener un emotivo y sentido recuerdo para él. Este, este recuerdo, Fran, te lo entrego con todo el cariño sincero, no solamente de José María Mariscal como presidente de la agrupación sino en nombre de, de todos mis compañeros de la Comisión Permanente de la Agrupación.
0: Y en este momento, el presidente de la Agrupación de Cofradía hace entrega a Francisco Javier López, que de ese escudo de la Agrupación de cofradías mandado de la ciudad de Jaén.
1: Quiero que el consejero de la Agrupación, que viene en representación del señor obispo, pues nos dirija unas palabras.
5: Bueno, solamente unas palabras para no enturbiar pues estas palabras tan bonitas que nos ha dicho Francisco Javier estas reflexiones pues como fruto de su fe de su condición de cristiano y de cofrade, y entonces pues simplemente felicitarlo en nombre también del señor obispo él sabe que también tenía interés don Ramón, de poder participar y compartir con nosotros esta mañana en este pregón de Semana Santa. Estas palabras que nos ha manifestado y expresado Francisco Javier, pues, quiero decirle que no son solamente, pues, como fruto de su trabajo, de su esfuerzo, sino también ha sido el Espíritu del Señor el que, ...ha actuado también en su propia vida... ...para expresar... ...con sentimientos profundamente religiosos... ...lo que es... ...la Semana Santa... ...de nuestro Jaén... ...palabras... ...llenas de profundos sentimientos cristianos... ...palabras... ...que como él mismo expresaba... ...antes del pregón... ...han sido como un recorrido... ...un paseo por el Evangelio... ...compartiendo... La vida de Jesús en sus últimos días, cómo comparte y asume la pasión y su muerte y su resurrección. Que ello, pues, nos sirva a cada uno de nosotros, a todos los hombres y mujeres que nos hemos reunido en esta mañana, nos sirva, pues, como preámbulo para vivir intensamente los días de Semana Santa, días de fe, días profundos en que expresamos también, y yo pido de forma especial que el Señor también nos acompañe a cada uno de nosotros para que sepamos también asumir la pasión y la muerte del Señor, esa pasión que se hace realidad también en nuestra propia vida. La vida ya nos proporciona también esa pasión y esa muerte del Señor, pero Demos gracias al Señor que nos da también luz y nos da fuerza para que podamos también nosotros, hombres y mujeres que hemos escuchado a Javier, pues nos dé esa fortaleza en nuestra fe para convertirnos también en verdaderos pregoneros de la pasión, de la muerte y de la resurrección del Señor. Gracias a todos.
0: Pues eran las palabras del consejero de la Agrupación de Cautería, don José López Maya. Saludamos aquí en la cabina, de nuevo, a José Luis Plaza. Buenas tardes.
6: Hola, muy buenas de nuevo.
1: Para clausurar el acto, invito a la alcaldesa de nuestra ciudad que, que bien que haya lo propio.
7: Muy buenas tardes a todos. Ustedes. Presidente de la Agrupación de Cofradía, don José María Mariscal. Pregonero de la Semana Santa de Jaén, don Francisco Javier Gómez Quevedo. Pregonero de la Semana Santa pasada, querido José Luis. Presidente conciliario de la Agrupación de Cofradía, don José Loma. Junta de Gobierno de la Agrupación de cofradías de Jaén, miembros de las cofradías de pasión y de gloria de Jaén, cofrades, autoridades, señoras y señores. Quiero que mis primeras palabras sean de enhorabuena, de enhorabuena para el pregonero de la Semana Santa de Jaén 2011, Fran Gómez, como le gusta que le llamen, por el magnífico, por el hermoso pregón que acabamos de escuchar. Sus palabras, tus palabras, ...son la antesala y la cruz guía... ...que prácticamente abren nuestra Semana Mayor... ...también quiero agradecer, como todos los años... ...la invitación que me hace la agrupación de cofradías de Jaén... ...por hacerme partícipe todos los años de este emotivo acto... ...y es que nuestras hermandades, nuestras cofradías... ...son el alma y la esencia de esta tradición tan nuestra... ...que nos hace sentir que no hace vibrar una pasión y que Jaén custodia como su gran tesoro. Nuestra Semana Santa es parte del alma de los y de las jienenses. De domingo de Ramos a domingo de Resurrección, la ciudad se viste de terciopelo y queda cautivada por el brillo de una candelería que ilumina la faz de María. Se deja llevar por el ensueño al cospá, de una marcha cofrade y se emociona con el gesto de un cristo que quiere morir y resucitar entre olivares ciudad del santo rostro del santo reino de antaño jaén siempre ha sido estandarte de una religiosidad popular que eleva el sentimiento de los y de las jaeneras a sus veneradas imágenes las cofradías de jaén encierran a la vez un rico patrimonio artístico y cultural que cada primavera se muestra al fervor de un pueblo que se siente cofrade. Nuestro Jaén cofrade tiene una forma propia de sentir, de vivir la pasión jaenera. Nuestra gente se arremolina en las calles y en las plazas para ver el discurrir de los cortejos, de los pasos, caminar cadente de las filas de Nazarenos que acompañan a nuestras imágenes. Nuestra gente canta saetas a un Cristo que desde la cruz sufre martirio y escarnio. Nuestra gente se cautiva con la belleza de una madre que bajo palio enseñorea los días de Semana Santa. La gente inunda los barrios de la ciudad para ver salir las cofradías y sueña con costal y cirio. Siente en la noche escalofrío y musita una oración. ...al paso de Cristo o de su madre... ...quedan ya muy pocos días... ...para que la primavera esté en la calle... ...queda muy poco para que Jaén... ...se degrane y sangre de Calvario... ...y con Monte de Clavel... ...queda ya tan poco... ...que ahora queda tan solo la dulce espera... ...de esta cuaresma que llega a su fin... ...quiero reiterar la enhorabuena al pregonero porque su voz y sus palabras nos han llevado hasta el cancel de esa parroquia que se abre para ver salir los primeros nazarenos. Señoras y señores, vecinos y vecinas, cofrades, Jaén ya se engrandece con su Semana Santa. Muchas gracias.
0: Ahí estaba la palabra de la alcaldesa de Jaén, siempre correcta, ¿no, Jorge?
6: Discurso breve de la alcaldesa.
0: Con pase compases del himno a Jaén... ...esa magnífica pieza que nos regaló el maestro Cebrián para, ...para pregonar, Varga la expresión este día... ...a nuestra ciudad allá por donde se toque.
6: Pregón catequético, comentaban por el patio de butacas... ...en el transcurso del pregón... ...la verdad es que ahora empiezan ¿no? esas valoraciones... De, ...de lo que supone el pregón... ...de lo que ha supuesto las palabras de Fran... ...y bueno, mi opinión la verdad es que me ha gustado... ...y ha sido... Un pregón de formación.
0: Para un cofrares. pregón catequético, reivindicativo y, en definitiva, muy muy de pasión, por así decirlo. Hemos desfilado por todas las cofradías hermandades de una forma cronológica, con la pasión de Cristo. Y, en definitiva, como decíamos, un pregón catequético y reivindicativo. Pues vamos a ir poco a poco cerrando esta emisión de pregón de Semana Santa. Ya los cofrades se van... se van... Alejandro se va dirigiendo a la puerta del Teatro Infanta Leonor Manuel bueno, Jesús está con, con el micro inalámbrico en, en el patio de Butaca. Y le cedemos el paso
2: Bueno pues la gente ya se va, se va levantando de su asiento, va, va saliendo poco a poco Vamos a ver si encontramos a alguien, algún hermano mayor Por aquí vemos al hermano mayor de la hermandad de la inspiración Vamos a ver si nos podemos acercar a él
6: ...la verdad es que ahora es un momento de saludos... ...otra vez de, del reencuentro anterior... ...parece que Manuel Jesús ya tiene protagonistas... ...en el patio de butacas...
2: la verdad que ha tenido para, para tu de la inspiración... Eh, ...la verdad es que sí... Eh, ...Fran es cofrade querido por todos ...puesto que perteneció al cuerpo de costaleros ...del grito de la Aspiración. ...y entonces pues ha tenido esas palabras... De, ...con mucho sentimiento hacia... ...la imagen que portó durante Esto. muchos años. nos ha dejado a, a María Santísima de las siete palabras atrás? No, 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 él independientemente de ser costalero... ...es una persona, como bien ha demostrado hoy en el pregón... ...que es cristiano cofrade y que a María también... ...a través de su hermandad con la Virgen de las Lágrimas... ...es una imagen que él tiene muy dentro, ¿no? Y, y evidentemente también ha tenido unas palabras... ...muy bonitas para las siete palabras. Muchas gracias, Juanma. Venga, a vosotros.
0: Eran las palabras de Juan Manuel Galisteo, hermano mayor de la hermandad sacramental de Santísimo Cristo de la Aspiración María Santísima de las Siete Palabras. Eh, poco a poco se va quedando vacío el Infante del Honor, casi casi abocamos el inicio de esta retransmisión.
6: Y ahora lanzo una pregunta, ¿cómo va a calar ese mensaje de la estación de penitencia en la catedral? Porque al unísono las palmas han roto en el patio de butacas.
0: Eh, o sea que el
6: sentir cofrade está por ahí.
0: Esperemos, esperemos que cale profundo donde tiene que calar en cosas de palacio, como siempre decimos en pasión en Jaén que cale eso y que cale otras palabras como, como la reivindicación del no quitar el crucifijo de, de los sitios públicos que al fin y al cabo es una batalla que casi tenemos perdida, pero bueno no lo vamos a quitar de, de las calles de Jaén cedemos el paso a Manuel Jesús Negrillo que Aquí. creo que está con el vicermano mayor de la hermandad de la borriquilla
2: así es, tengo conmigo a David Fernández vicermano mayor de la hermandad de la borriquilla David, pregón evangélico pregón muy evangélico, de todas formas bueno, pregón magnífico ...dado, teniendo en cuenta... ...que la materia prima de la que está hecho Fran... ...auguraba evidentemente un pregón como el que nos ha dado ¿no?... Eh, una persona... ...que ha mamado la Semana Santa como él ha dicho desde pequeño... ...y evidentemente... Eh, ...su pregón solo podía ir... ...en torno a Cristi María. Este pregón abre... ...abre, o da el pistoletazo de salida ¿no?... ...a, a una, una semana intensa de montajes... De, ...de oraciones... De, de, ...de peticiones ¿no?... ...de mirar incluso al cielo ¿no?... ...evitando... Evitando a acordarse de esos domingos de Ramos... los que yo y... eh, ...evidentemente, este es el aldabonazo final... ...que, que presenta a esta semana de pasión... Que, ...que dentro de una semana... ...y además tú y yo lo viviremos con muchísima intensidad... ...el domingo de Ramos saldremos, saldremos a la calle... ...a ver, a ver si el Señor nos acompaña... ...y, y bueno, y el tierno nos da una tregua, ¿no? Seguro que sí, muchas
0: gracias David. A ti, Manolo. A las palabras de David Fernando Ordóñez... ...el hermano mayor de, de la Hermandad... ...delante de Jesús Jerusalén y María Santísima de la Paz... Pues bueno, ya prácticamente está todo el trabajo hecho, cuando son eh, en riguroso directo, como decíamos, las 1 y 41 minutos de la tarde. Juan Luis, eh, ¿qué decir? Estamos ya en Capilla, más que nunca.
6: Estamos en Capilla y ahora queda una semana de, de mucho trabajo, de últimos retoques para los que salimos el domingo de Ramos, de mucho trabajo para los que salen posteriormente porque tienen más días de, mm. de preparación. Y sobre todo a pues bueno, sentir y vivir. ¿no? Yo creo que la semana de pasión es una semana de, de intensa espera, pero sobre todo hay que vivirla por si el tiempo luego nos acompaña, para que luego no nos llevemos a esos berrinches. ¿no? El berrinche no, hay que, no tiene pues, que ser por un día, sino que hay que vivir a la hermandad durante todo el año, hay que vivirla intensamente durante esta semana previa donde la hermandad... En ...donde todas las casas de hermandad están llenas de gente... ...donde todo está abierto, donde todas las parroquias... ...están viviendo los últimos eh, cultos, incluso algunas... ...y en definitiva pues aprovechar este tiempo que, que se nos presenta... ...que se nos viene encima... ...y emplazar a nuestros oyentes a, a dentro de siete días solamente... ...porque a las once y media del domingo de Ramos... ...estaremos contándoles si Dios quiere... ...el paso de la entrada de, de Jesús de la Salud... ...y de María Santísima de la Paz por carrera oficial".
0: Pues que así sea, eh, el trabajo hay que hacerlo y los cofrades lo haremos y que sea evidentemente lo que Dios quiera y que el cielo nos dé una tregua. Manuel Jesús sigue eh, hablando con, con personas vinculadas al mundo cofrade de Jaén y, si mal no creo, está con un componente del grupo parroquial de, de nuestro Padre Jesús de la Caridad y María Santísima de la Salud.
2: Eh, así, eh, eh,
0: Acércate, Manuel eh, me, Jesús, me a la zona. un
2: poquito a vosotros, estoy con Francis Quesada... Eh, miembro del grupo parroquial de, de Nuestra Señora de la Salud, Jesús está, Bueno, Francis, que os ha parecido el pregón. Eh, o, he escuchado por ahí cómo, cómo nombraba al pregonero.
6: Hombre, esto la palabra del pregonero, siempre nos da ánimos para que podamos seguir luchando. Y al igual que ha he hecho referencia a, al, al grupo parroquial, a Jesús Cautivo y a nosotros, pues eso es fuerza para seguir, seguir adelante y que vamos por el buen camino.
2: Qué bonito, ¿verdad? Es ¿Eh? formar una hermandad y escuchar como en un pregón ya se os va dando el reconocimiento que os merecéis.
6: Sí, desde luego hemos tenido el apoyo desde de la junta, de, vamos, desde el Pleno de la Agrupación de Cosmaría, formada por José María Mariscal, Pepe Paulana, y el año pasado ya se hizo mención tanto a Jesús Cautivo como a nuestro grupo, diciendo que, pues como nos llamamos, ya éramos hermanos suyos. ...pues aquí ya se ha hecho más patente...
2: ...muchas gracias
0: Francis. ...nada... ...gracias Manuel Jesús por tu labor... ...en el patio de Butaca... ...vamos a ir despidiendo este... ...programa de Pasión en Jaén... ...este especial del pregón de Semana Santa de Jaén 2011... Eh, ...como siempre un placer estar con todos ustedes... ...en estos micrófonos... ...como siempre un honor... ...entrar en vuestros hogares... ...como siempre un compromiso... ...el de Pasión en Jaén para llevar... ...la Semana Santa... ...la vida de las cofradías... ...la penitencia... ...la pasión y la gloria a vuestros hogares... Pues Luis, gracias una vez más por estar, por estar con nosotros.
6: Gracias a vosotros y sobre todo... Eh, ...pues alentar a los que nos están escuchando... ...desde lejos, ¿no?... ...a esos cofrades de Jaén que no están en Jaén precisamente... ...por cuestiones laborales, de estudios... ...y por otras miles... porque pues seguramente hoy han
2: estado más cerca de su Jaén.
0: Esa es nuestra principal motivación... ...gracias también a Manuel Jesús... ...por estar con nosotros esta mañana.
2: Eh, esperan que sean muchos años más los que estemos todos juntos aquí viendo este pregón Qué así, bonito, qué bonito
0: Que así sea eh, Gracias también a nuestro técnico de sonido, a José Ibañez, webmaster de, de nuestra página Recordamos www.pasionenjaen.com Gracias a Francisco Jesús del largo que también ha estado con nosotros como técnico de sonido Y a Marta López también que siempre está con nosotros echándonos una mano en estos queferes de la radio pues nada más, que se posen los cuatro zancos en el suelo a la espera de que dentro de siete días redoble el martillo en las naves de Belén y San Roque, chirríe la puerta, se haga el acto de la llamada, palma y olivo, ramos que reciben a Cristo triunfante entrando en Jerusalén. Gracias por escucharnos, buenas tardes y hasta dentro de siete días.